0: Hola jóvenes, bienvenidos sea a este primer podcast de la materia didáctica general. Les saluda fraternalmente su maestra María de Lourdes Gutiérrez Rosales. Ustedes son alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Hermosillo. Empezaremos mencionando que va a abarcar la unidad 1 de nuestra materia didáctica general y se abordará el tema didáctica general como disciplina pedagógica que integra al campo de la docencia. Ustedes tendrán oportunidades de aprendizaje a desarrollar, en donde permitirá adentrarse el estudio de la didáctica como una disciplina fundamental del campo de la docencia, partiendo de la comprensión teórica de los componentes presentes en la enseñanza y sus formas diversas. También les permitirá a todos ustedes identificar las diferencias entre la didáctica general y las didácticas específicas, así como entender a la docencia como un campo complejo de estudio e intervención de la pedagogía. El primer subtema se refiere al saber didáctico y su conformación histórica. Vamos a hablar sobre la palabra didáctica. Traducido del griego didácticos significa enseñanza. La didáctica es una teoría general del aprendizaje, esta es una parte característica de la pedagogía que estudia las leyes del proceso general de educación y entrenamiento en la formación. La didáctica es una rama de la ciencia pedagógica que revela los fundamentos teóricos de la educación y la formación en su forma más general. La didáctica revela patrones, principios de enseñanza, tareas, el contenido de la educación, formas, métodos de enseñanza y aprendizaje, estimulación y control en el proceso educativo, característicos de todas las materias en todas las etapas de formación. La didáctica estudia las leyes y aspectos específicos de la educación y la formación en educación general vocacional, secundaria especial, educación superior y otros sistemas educativos. El objeto de la didáctica es el proceso de aprendizaje. La asignatura es una de las leyes del proceso de aprendizaje, el estudio del sistema de relaciones, ya sea de alumno, material del alumno, profesor-alumno o alumno-alumno y sus compañeros existen categorías de la didáctica las principales categorías de la didáctica son la capacitación enseñanza aprendizaje educación conocimiento habilidades y también habla sobre las metas contenido organización Tipos, formas, métodos, medios, resultados de aprendizaje, que son los productos. Recientemente, se propone asignar el estado de las principales categorías didácticas a los conceptos del sistema didáctico y sobre todo de la tecnología del aprendizaje, que es lo que estamos viendo ahora ante la nueva normalidad covid 2019. El entrenamiento es un proceso enfocado de interacción entre un maestro y los estudiantes. Sus actividades conjuntas durante el cual se lleva a cabo la educación, la capacitación y el desarrollo. Comunicación durante la cual hay una acumulación de conocimiento, de habilidades, de desarrollo, de educación. El entrenamiento se divide en enseñanza y en aprendizaje podemos definir que la enseñanza es una actividad ordenada de un maestro, dirigida a realizar el propósito de la capacitación, proporcionando información, conciencia y aplicación práctica del conocimiento. Ahora bien, el aprendizaje, ¿qué podemos decir del aprendizaje? Es el proceso de la actividad del estudiante en el desarrollo de conocimiento, de habilidades, de experiencia, creatividad y relaciones de valor emocional durante el cual surgen nuevas formas de comportamiento y nuevas formas de actividades. Se aplican los conocimientos y habilidades previamente adquiridos. La educación es el proceso de convertirse en una persona culta. y el resultado de la capacitación un sistema de conocimiento adquirido, habilidades formas de pensar, moralidad y también cultura general. El conocimiento es información que se puede transformar y utilizar. Un conjunto de ideas de información de una persona en la que se expresa el dominio teórico de ese tema. Ahora bien, las habilidades. Las habilidades se pueden definir como el dominar las formas de aplicar ese conocimiento de manera práctica de la cual se divide en cuatro grupos. El primero de ellos es el universal, el segundo la educación general, el tercero la búsqueda de la información y por último la cuatro que es la organización. Entonces, todo lo que hemos mencionado se refiere a las principales categorías de la didáctica. Las habilidades llevadas pueden verse reflejadas en el objetivo en didáctica lo cual se refiere a la imagen del resultado final algo por lo que se esfuerza el proceso de aprendizaje. El contenido de la educación se entiende como un sistema de conocimiento, de habilidades, de métodos de actividad, de pensamiento, de relaciones de valor que los estudiantes pueden dominar en el proceso de aprendizaje. También existe y se desarrolla la actividad cognitiva. Y se caracteriza de la actividad de todos los estudiantes, que consiste en la movilización de las fuerzas intelectuales, morales, para resolver una tarea educativa y cognitiva. Sin actividad estudiantil, el proceso de aprendizaje no tendrá lugar. Sin embargo, el maestro debe influir activamente en los estudiantes. ¿De qué manera? Pues por medio de la motivación. ¿Qué tareas? pueden surgir dentro de la didáctica la descripción científica y la explicación del proceso de aprendizaje también se puede desarrollar las condiciones para su implementación mejorando el proceso de aprendizaje y creando nuevas tecnologías de aprendizaje como teoría de la enseñanza y la educación la didáctica desarrolla los siguientes problemas determina los fundamentos pedagógicos del contenido de la educación Explora la naturaleza, los patrones y los principios del aprendizaje, así como las formas de aumentar su impacto en el desarrollo de los estudiantes. También estudia las leyes de la actividad educativa, cognitiva y las formas de su activación en el proceso de aprendizaje. Desarrolla un sistema de métodos y de condiciones de enseñanza en educativa general para su explicación más efectiva. También define y mejora las formas organizativas de trabajo educativo en las instituciones educativas. Algunos principios didácticos eh, se refieren a los requisitos fundamentales para la organización práctica del proceso educativo. En pedagogía suelen denominarse como principios didácticos. Los principios didácticos más importantes son la capacitación. Debe de ser científica y tener un un enfoque muy general. El aprendizaje debe de caracterizarse por una conexión entre la teoría con la práctica. La formación debe de ser clara. El entrenamiento debe de ser activo y consciente. La ejercitación debe de ser aceptable. La capacitación debe de ser sistemática y consistente y el entrenamiento debe de ser duradero. Estos principios conforman el sistema en donde están determinados por los objetivos de la educación y tiene un carácter histórico. Algunos principios ya no son relevantes bajo las novedosas condiciones y aparecen nuevos, nuevos que reflejan los modernos requisitos de la sociedad para la formación. Cuando la didáctica se define como la teoría de la enseñanza y de la educación, Quieren enfatizar que explora tanto los fundamentos teóricos del proceso de aprendizaje como su gran influencia educativa y la formativa de manera mental. ¿Qué les parece si empezamos a hablar ahora sobre los precursores de la didáctica? Los precursores de la didáctica tienen inicio con Juan Amos Comenio, en el año de 1592 a 1671. Nacido en Checoslovaquia, considerado el padre de la didáctica. Introdujo de manera detallada y cuidadosa los principios y reglas para la enseñanza. Aportó que la enseñanza no debía ser memorística ni bancaria. Insistió que la enseñanza se debía relacionar con los fenómenos observables. Lo estudiado debe de aplicarse en la práctica. También aportó que la enseñanza debe ser acorde a la edad y de forma secuenciada. Otro de los precursores de la didáctica fue Juan Jacobo Rousseau. del año de 1712 a 1778. Nacido en Francia, destacado impulsor de la educación novedosa en su país. Entre los aportes hechos a la didáctica sobresalen los siguientes. Antes de satisfacer necesidades académico-formativas, se deben satisfacer las alimenticias. La enseñanza debe basarse en las necesidades e intereses del educando. Aseguró que los verdaderos maestros son la experiencia y el sentimiento. De ahí pasamos, jóvenes, a Juan Enrique Pestalozzi, del año de 1746 a 1827. Nacido en Zúrich, a él se debe la creación de la escuela primaria pública, por lo que él consideró que la educación era un derecho y debía ser para todas las clases sociales. Valoró que los docentes le deben dar importancia a la psiquis del alumnado en todos sus niveles. Aportó que el aprendizaje debe partir de conocimientos sencillos para luego comprender los complejos. También introdujo los requisitos para la enseñanza de la educación física, la moral y la estética. Otro de los precursores fue Juan Melchor Bosco, del año de 1815 a 1888, procedente de Turín, Italia. Sus aportes didácticos fueron principalmente relacionados con la la disciplina preventiva. Reglamento creado para la congregación de San Francisco de Sales. La pedagogía preventiva, según Don Bosco, previene del castigo pero emerge un correctivo, el cual es un trato dialogado y consciente con el alumnado. Sus valoraciones estaban relacionadas hacia los jóvenes y desde 1877 se institucionalizaron las normas o reglamentos que se conocen hasta este día. Otra de las precursoras muy importantes de la didáctica ha sido María Montessori. Doctora en medicina en el año de, de, de 1870 a 1952. Especializada en psiquiatría. Nacida en Italia, creadora de un sistema de enseñanza personal, el cual hoy es universal. Creadora del método Montessori, el cual se basa en el fomento de la iniciativa y la capacidad de respuesta de niños y niñas en edad preescolar. Su sistema es netamente lúdico, el cual respeta el ritmo del descubrimiento sin forzar al niño. La lección del silencio, toda información, trabajo y enseñanza se deben de implementar en un silencio absoluto. Ahora bien, jóvenes, vamos a hablar de la Didáctica General y de la Didáctica Específica. La Didáctica General y las Didácticas Específicas coinciden en que el docente debe de ser un profesional reflexivo, en donde debe de convertir su curso o asignatura en un objeto real, y relacionarlos con otros tipos de conocimientos propios del ámbito escolar, como el pedagógico, el curricular, los alumnos y su entorno. Hay una maestra eh, que trabaja en la Universidad de Billers, eh, que es una universidad de la comunidad autónoma española de las Islas Valeris. Ella es doctora eh, en pedagogía, profesora titular de de esa universidad, y, y ha trabajado en pedagogía aplicada y en psicología de la educación. Entonces ella menciona que la didáctica general es el conjunto de normas en que se fundamenta de manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje sin considerar un ámbito o materia específica. Como tal, se encarga de postular los modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos de enseñanza de analizar y evaluar críticamente las corrientes y tendencias del pensamiento didáctico, más relevante y, finalmente, de definir los principios y normas generales de la enseñanza, enfocados hacia los objetivos educativos. Su orientación, en este sentido, es eminentemente teórica. Asimismo, define a la didáctica especial, también denominada didáctica específica, es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, de cada disciplina o materia concreta de estudio. En este sentido, establece diferenciaciones eh, entre los métodos y prácticas empleados para impartir conocimiento, para evaluar y determinar cuáles serían los más benéficos para el aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje va enfocado al alumnado y también al tipo de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los métodos y las dinámicas para enseñar son disciplinas eh, como el lenguaje, como las matemáticas o la educación física, en donde ellas deben de partir de principios de abordaje distintos. Existen distintas posturas sobre las didácticas especiales o específicas. Algunas de ellas apoyan la idea de que el docente se especialice en un área o disciplina. Sin embargo, el lado opuesto son los que tienen la idea de que no hace falta una especialización para dar alguna asignatura. En el texto de Antonio Bolívar, menciona a Schulman en su ensayo de Gutmund Nostier en 1990 a 1991, en donde describe cómo cambia de metodología didáctica según el grado de dificultad de las obras literarias. La comprensión o imagen de la materia genera un modo de organizar y gestionar la clase al tiempo que el pensamiento y la acción eh, expresan sus propósitos y están implicadas en sus valores y creencias sobre la enseñanza y guía intuitivamente en acciones y tareas. Desde una perspectiva personal y después de consultar algunos textos, además en base a la experiencia, menciona la doctora eh, de la Universidad de España, la doctora María Rosa Roselón. Menciona a ella que se puede concluir que es necesario que en algunos cursos el docente debe de tener conocimientos muy específicos en cuanto a contenidos, así como de estrategias para trabajar dentro del aula. Por ejemplo, en las matemáticas, en la enseñanza del inglés, ya que aunque la didáctica es una sola, se requieren de procedimientos concretos para la enseñanza de de una disciplina específica. El docente debe saber qué hacer y la manera de llevarlo al aula para que el alumno obtenga aprendizajes significativos. Dichos aprendizajes deberán de proporcionar al individuo las herramientas necesarias para poder hacer frente a los retos de la vida misma. Jóvenes, hemos terminado nuestro primer podcast de la materia de didáctica general. Espero que les haya gustado y reciban información por medio de su plataforma de Cresón para concluir su aprendizaje con la asignación de una actividad. ¡Hasta pronto!